0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em plena off-season da NBA. Tem que falar de NBA, gente. A verdade é o seguinte, começou a NFL, o Coringão sofreu um empate aí no finalzinho, muito irritante. O Mengão botou o Verdão para refletir. Muita coisa né? No, no tênis, o Djokovic não conseguiu o, o Golden Slam, né? ele perdeu aí na final... Então, muito assunto, muita competição de alto nível. Lá no Café Belgrado nós estamos fazendo Belgra Classic, assistindo jogos do passado, com transmissão do presente, analíticas do presente. Tem muita coisa acontecendo, mas não pode parar de falar de NBA. Quando você para de falar de NBA, o coração derrete, você vira uma múmia. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas de promoção para evitar com que você se torne uma múmia. Tudo bem,
1: Lucas? Pronto aí para fazer esse bom serviço para a população? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Por muito tempo o universo, né? o mundo, os arqueólogos tiveram dúvida aí de como surgiram as mumes. Né? O Guilherme está trazendo a informação, pararam de falar de NBA, o coração derreteu e viraram múmias. né? Então, se você tem interesse aí em estudar arqueologia, já leve esse conceito novo aí de Guilherme Tadeu revolucionário, hein, Guilherme? Café Belgrado revolucionando pesquisas aí até. Científicas, né? Uma novidade que não é tão novidade em 2021. Guilherme, falaremos de NBA aqui hoje de um jeito que eu adoro, né? Que é de olho em odds. Por quê? Porque o pessoal da KTO e o pessoal de Vegas, Guilherme, eles sabem previamente o que vai acontecer na temporada, né? Então, o, o chat aqui da Twitch é demais também, né? A gente tá gravando isso ao vivo na Twitch. Então, twitchtv segue lá para ficar sempre informado quando a gente for abrir com qualquer coisa. É, inclusive isso foi um assunto aí que você não esperava ouvir. O... Esqueci o que eu estava falando, mas a gente vai falar aqui hoje de odds, mas não de odds especificamente. O melhor lugar para você apostar é na KTO, mas não é sobre isso hoje, né? É sobre como esses times da NBA estão sendo vistos por, pelos especialistas, pelos maiores especialistas, que são aqueles que definem as lines, né, Guilherme? Aqueles que definem, ó, oh, esse time deve ganhar tantos jogos na temporada, você aposta mais ou menos, né? Então a gente adora fazer esse tipo de conteúdo porque meio que posiciona o olhar da comunidade da NBA sobre como vem os times, sobre as mudanças do time in off-season. E hoje a gente vai voltar a uma antiga ditadura aqui, a ditadura do alfabeto. E a gente vai trazer Atlanta Hawks, Brooklyn Nets e Boston Celtics. Aliás, o Boston antes do Brooklyn, né? Pela ditadura do alfabeto. Três dos grandes times da Conferência Leste. Três times que todo mundo espera ver jogando em maio. Todo mundo espera ver jogando em, em junho, pelo menos, o Brooklyn Nets, né? Então, é, são grandes equipas e eu recomendo que você fique atento aqui. Não é o único NBA que está tendo no momento aqui no Café Belgrado, né, Guilherme? Porque quem é apoiador está tendo acesso a o okay quê nesse momento?
0: Cara, muita coisa, né? Assim, na, prática, na prática, são três séries em pleno vigor. Cinco, se você contar, os nossos projetos para esse mês. E mais de uma dezena se você contar tudo. Mas assim, se você quiser apoiar o Café Belgrado atualmente em vigor, sem contar o que já tem no arquivo... No pique, né? No pique, nós temos o Fadinha, que tá com a impressão de ter acabado, hein? Porque assim, a Fadinha é a doideira intensa da, da, da off-season, parece que tá indo pra outro caminho, mas pra não deixar o espectador aí esperando acabar, tem outra coisa pra eles acompanharem. É o que temos atualmente, no meio desse monte de caos... Acabamos de lançar o retorno de Mip Hunters. Mas é só isso, Lucas? É evidente que não. Tem mais e mais conteúdo que não acaba. A gente também está em pleno... Como que como fala
1: o tipo de vapor que a gente se encontra, Lucas? Qual é a tecnologia do vapor? Griot. Griot. Vapor francês aí. Que faz carne, né? É, Guilherme, o Mip Hunters ele tem essa... Esse, esse conceito aí de venda casada, né? Tá casadinho com esse episódio aqui. Hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro, tá saindo esse episódio do... Não é uma série aqui, né? Mas é um episódio de odds, né? um episódio onde a gente vai olhar... Que A gente precisa de um nome pra esse tipo de episódio, hein? É, episódio... é esse chance de... Esse Overunder KTO. Esse Overunder over -under KTO. KTO. Boa. Tá saindo hoje e no mesmo momento tá saindo o primeiro Mip Hunters fechado. né? Tivemos um aberto, para quem não conhece ou para quem não lembrava de como é a série, poder ouvir. E a partir do próximo episódio fechado, você lembra quais foram os times que a gente gravou? Acho Orlando. que foi Rockets, Pistons, Orlando e OKC. Né? OKC Esse sim. primeiro episódio, essas quatro equipas, falaremos de todos os candidatos a Mips da temporada inteira. né? Já tivemos esses quatro, tivemos ainda o Wizards e Memphis no episódio aberto. Então faltam ainda 24 times para a gente falar até o início da temporada então se você quer ser um especialista em fantasy por exemplo, cara me perguntas é demais, que você vai Mip. draftar os caras muito antes da hora né? na hora certa, né? na hora do estilo e se você quer ficar por dentro aí da, do futuro da NBA né? as novas promessas, os novos talentos Além de, de, se você for um estatístico aí, gosta de, de acompanhar as coisas dos números, né? Também Mip Hunters é sua pedida. Então, vem com a gente agora que, nesse momento de, de ditadura do alfabeto, Guilherme, falaremos não, então. Não, só. Não, calma aí. É, ainda tem. Ih, rapaz. É, é porque tem a, o
0: Fadinha, que não acabou. Tem o Mip Hunters, que abrimos agora, né? Porque é uma série fundamental. E tem o Esquema de Pirâmide, que é a nova série é do professor Grado. Que tem episódio 1 já lá, NBA Sub-23, né? Fizemos uma pirâmide de NBA sub-23. Viram outros, hein? Viram outros. Claro. É, outra, outra série que ainda vamos fechar é a segunda, a segunda temporada de O Reinado. Deve ser fechada nos próximos dias, aí na próxima semana, no máximo.
1: Estamos em pós-produção já, hein?
0: Pós-produção. E temos também Belgram Madness, que vai voltar insano, né? vai voltar insano para a gente também fechar esse projeto que foi aberto durante a pandemia e deu muito, muito certo. A parte disso, mais El Gringo, Reinado, Next Dance. Né? Então, é, de fato, é mais de 100 episódios exclusivos para apoiadores vivos. Estou falando assim, é episódios que você pode ouvir apoiadores hoje. Que é vivos, né? é. Todos apoiadores vivos,
1: né? Todos apoiadores vivos. É, então, 9 reais. <risos> vamos nessa O melhor jeito de apoiar é na
0: Orelo que... É a melhor maneira de apoiar Porque você, você mesmo ali com seu celular Você desbloqueia e apoia E imediatamente tem acesso aos episódios Você está ansioso para começar,
1: estou sentindo, Lucas Tô muito ansioso, Guilherme, porque você falou assim, vamos fazer episódio de 20 minutos, né? E aí já já tá quase na metade. Okay. Guilherme, o Atlanta Hawks, que é o primeiro time que a gente vai tratar hoje aqui, ele tem um over/under de 46,5 e meio para essa temporada. No ajustado de 2021, ou seja, na temporada passada, já ajustando para uma temporada de 82 jogos, porque foram 72, né? Nos 82 jogos, eles fizeram o equivalente a 47 vitórias. Tudo vai ser arredondado aqui, porque não existe vitória pela metade, né? Então, Vegas está dizendo, ó, Atlanta ficou um pouquinho mais velho, ficou um pouquinho mais brabo e vai ganhar um pouquinho mais. É, aliás, vai repetir a temporada, né? Porque 46,5, precisa de 47 vitórias para ir no over. Você acha que Vegas foi. Kate né? Que KTO tá no. O cassinho foi no veneno, Guilherme, ou ele, é, de repente, foi underrated com o Atlanta, que os meninos evoluíram um pouquinho, né? Ficaram mais velhos.
0: É, foi, foi seguro, vamos dizer assim. E é, um, é uma possibilidade, viu? Eu acho que a gente, para entender a campanha do Hawks, a gente tem que lembrar o começo, né? Que o Hawks começou perdendo muito, né? perdeu muito jogo no começo, muitas lesões e a partir do momento em que o Nate Macmillan assume o time e a volta dos seus principais jogadores, o time desembestou a ganhar, teve uma das melhores sequências da NBA, por muito tempo foi a melhor campanha da NBA em sequência então acho que o Hawks tem que ser projetado assim, pelo que ele já fez e com esse fator ainda que o Lucas falou, né? a, a possibilidade aí de ainda ter um pulo do gato por conta do desenvolvimento técnico mesmo, do Trey Young, que eu acho que é o cara que, mais diferente que esse time tem, né? O cara que é mais capaz de entregar algum tipo de, de novidade aí na off-season. Além disso, você vai Cê ter. Acha? Ah,
1: acho, acho que ele é o eu cara... Acho, eu acho ele já tão bom que eu acho mais fácil a gente ver evolução de outros Coringas, assim, né? De ah, caramba, o Dead Hunter agora faz isso. Eu não sei para onde é que o Triângulo pode melhorar tanto ainda, cara. Ele já é muito foda. Acho que consistência, né? Acho que
0: um, um ponto dessa temporada, embora ele tenha feito o um playoff bem legal e chamou bastante atenção, foi que o Triângulo teve vários jogos não bons ao longo do ano, né? Porque é, até um pouco de adaptação para um time agora que era competitivo. O, o Triângulo diminuiu o número de pontos, por exemplo, na temporada anterior a que ele faz a melhor temporada da vida. Ele cai de quase 30 para 25%. Ao longo do ano, ele teve vários jogos que ele não fez nem 20 pontos. Não foi incomum ver isso. Eu acho que a consistência é um fator que o Triângulo pode trazer. Eu acho que ele é o que tem de diferente, sabe, Lucas? Assim, de Um cara desse pode, de fato, desembestar a, a vencer noite após noite porque ele, quando acerta, quando o time está bem montado, ele é basicamente imparável. Agora, concordo com você, assim, do ponto de vista de coisas que a gente não viu ainda... Acho que tem uns caras aí, por exemplo, o Kevin Wetter, acho que ele tem coisa que a gente não viu para desbloquear. O Kungu, é um cara que a gente mal viu ainda e tem um potencial estrondoso, né? O...
1: Estrondoso é bom, hein, Guilherme? Estrondoso Aliás, é tá faltando um funkzinho com estrondoso, hein? Se você é letrista de funk, manda um estrondoso aí para gente. É, estrondoso.
0: Isso aí no TikTok ia bombar, né? Ken Redes é
1: é, acho que é
0: um cara que também ainda não, não, não entregou o nível que se espera. Você já falou do Deandre Hunter. Tem coisa legal, sim, para acontecer aí. É um time que tem o John Collins que volta endinheirado. Aí. Vamos ver que tipo de jogador ele pode ser. No playoff ele mostrou coisas bem legais. Bogdanovich e Galinari um ano mais velhos. É, são dois jogadores que tiveram problemas de lesão na temporada. Eles não são velhos por si. né? O Galinari é um pouquinho mais de 88%. O Bogdanovich é de 92, nem né? fez 30 anos ainda. Só que eles tiveram muitos problemas de lesão, né? Então, isso, isso é uma coisa que dá um red flagzinho aí. Mas, Lucas, eu estou bem convicto que o Hawks vem para melhorar a sua campanha. Eu apostaria de ser over aí, até
1: com alguma dignidade. Faremos isso, então, lá na KTO, né? É, Guilherme, só para complementar o que você estava falando, o Hawks teve um momento esquisito na temporada, com o Lloyd Pierce ainda no comando. Quando chega o Nate McMillian, a campanha do Hawks, Guilherme, equivalente a uma temporada de 82 jogos, seria de 58 vitórias, né? Se pegar a média de vitórias com o Nate McMillian. É muita coisa, é muito aproveitamento. Foram 27 vitórias e 11 derrotas. Não é uma mostra tão pequena assim. Mas lógico, né? um ano atípico, com pandemia, com times poupando jogadores, o Atlanta com um elenco é, bem robusto, né? que dá para rodar bastante. Vamos ver como é que vai ser nessa próxima temporada. Eu também estou na expectativa de um over, né? porque não só o time foi muito bem na temporada regular com o Nate McMillian, como entregou nos playoffs. Né? Então é um time que chega com muita sede a essa temporada, muita vontade de se provar e com muito talento que está em plena evolução. né? O próprio Bogdanovich é um cara que, quando jogou, fez coisas incríveis por esse time do Atlanta, é... o que justifica a sua contratação, né? justifica o um investimento que o Atlanta fez, e acho que vai dar bom esse time, viu, Guilherme? Então, iria no over aqui, acho que 47 vitórias é bem seguro para o Atlanta Hawks. Esse outro time aqui, Guilherme, o Boston Celtics, ele, na temporada passada, no ajustado, teve 41 vitórias. Vegas e o Cassinho olharam para o Boston e falaram, hum, esse Brad Stevens era pé, hein? Agora, com o Alhofford de volta e o Brad Stevens de GM, esse time vai saltar para 45 vitórias, né? 45 e meia, então tem que ter 46 para ir no over. O que, que você achou do Cassinho aí nesse movimento, Guilherme? Ele foi para enganar o torcedor Celta ou ele tá Correto em estar tá otimista desse jeito. E aumentou quantas vitórias, Lucas? Desculpa. Pra ser over, tem que aumentar 5 vitórias em relação à temporada passada. Né? Caraca! Não 5 em relação às 36 que eles conseguiram, mas 5 em relação ao ajustado de 41 já.
0: É, coisa. Eles conseguiram
1: 50%, né? Eles conseguiram 50% no passado, 36. É, Na temporada de 82, seria 41. Então, precisaria ganhar 5 a mais no ajustado e chegar em 46, é coisa. 46 é uma campanha para quinto, quarto
0: quinto do, do leste. Não acho impossível não. É, mas é bem difícil, né? Porque o, o Celtics vem de um para um projeto novo, com um técnico novo, tentando encontrar novas respostas aí, é um time que passou maus bocados aí no, nos últimos anos, até por tava meio disfuncional, né? E depois a gente viu bem o que estava que acontecendo, acho que ficou bem claro ah, os moves aí da direção desagradavam o técnico, né? E o técnico não podia escalar quem ele queria, isso ficou bem claro quando o técnico se torna GM e manda trazer de volta o cara que foi trocado, né? Acho que estava claramente rolando ali um descompasso entre o, entre o descompasso e o desperdício, né? acho que é uma, uma sequência importante aí até para dizer, de talento ali no, no Boston Celtics, Ó, oh, vou, vou falar assim Eu não acho esse, essa odd improvável não Mas eu não boto meu dinheiro aí não Eu queria ligar lá pro Cassinho E falar que eu vou esperar baixar essa, essa oddzinha Eu aposto muito Num bom retorno do Horford Eu acho que, já falei isso aqui pra você né, que Eu acho que o Time Lord tem uma marcha Que a gente não viu ainda hum, Mas não sei, hein Trazer de volta o Cânter. É... O Tatum carregando Nas costas tem muita aposta aí no, no que é o Tatum, né? Imagino que os, os, o Cassinho olhou pra esse time, né? Pra botar essa odd lá no KTO. Olhou o Tatum e falou assim, ah, um cara com o Tatum chegando agora aí, aos quinta temporada, vai, vai, vai voar. Vai, vai chegar pra, pra ganhar muito jogo que não era pra ganhar. Mas eu não vou botar meu dinheiro nessa, não. Não boto no Under também, não, hein? Acho que eu, é uma aposta que eu fujo, sabe?
1: É, yeah,
0: é uma aposta é, que eu um fujo. stay away. É, fique fora dessa aposta. Diferente do Hawks, né? Que eu abracei essa odd.
1: É, o Boston Celtics ele tem de fator novo, né? Um fator novo velho, né? Aliás, dois fatores novos velhos. A Hofford Cantor de volta. É, volta dos meus exes né? De Brad Stevens. E de esse, fator né? novo mesmo. Esse. Josh Richardson, né? Josh Richardson é um dos jogadores favoritos de Claudio Marro e de Guilherme Tadeu. É, eles têm a guarda compartilhada de Josh Isso. Richardson. A gente tem uma página e... junto, né?
0: Josh, Josh Richardson, América Latina.
1: Isso. <risos> Procurem aí. É, é um jogador que vai entrar na rotação ali, mas o, o Boston tem a sua força em Dylan Brown, em Jason né Se o time bater essas odds é porque eles tiveram campanhas especiais precisam de ajuda, é lógico. Fator bem novo, né? Dennis Schroeder chega, é, Campbell Walker sai, acho que o Dennis Schroeder vai exigir muito menos a bola para ser efetivo, o Dennis Schroeder também não é um exímio chutador, mas é, o Boston tem bons chutadores, né com o Jason Tatum com o Jalen Brown, com o Hoffman Dispassado, é, então vamos ver como é que fica aí. O Marcos Smart também está endinheirado, mas um jogador aí que entra já com segurança financeira, né que é importante, né, Guilherme? É, e a gente quer ver o que, que rola de Romeu Langford, o que, que rola de Aaron Nesmith. São jogadores que o Boston draftou nas últimas temporadas aí que não tiveram tanta sequência ainda. É, Peyton Pritchard né, é um diferente porque ele jogou né, e já, já caiu no, nos braços da galera. Então vamos ver o que esse Boston traz. Também não estou pronto para ir no over, Guilherme. Eu teria coragem, sim, de ir no under. Acho que o Boston vem para uma boa temporada, mas uma temporada de conhecimento aí. É, então acredito um que 44. Espiritual. Isso, algo entre 43 e 45 vitórias. Né? Acho que é bem, bem possível. né? Um pouquinho acima de 50%, eu acho. Agora não para 46, né, 46 eu tô achando um pouco demais mesmo sabendo que são ombros largos de Jason Tatum e Jalen Brown para carregar essa franquia que é pesadíssima, né, aliás fizemos uma pergunta para Jason Tatum na bolha, né, o que, que ele achava de ser uma estrela de Boston e ele falou que é uma grande franquia de basquete né, um, um conceito aí hot take que ele trouxe <risos> Uma resposta muito polêmica. É, vamos pra frente, Guilherme?
0: Vamos, vamos pra frente. E agora vem meu, meu time favorito pra temporada. Né?
1: Ah, sim, Guilherme. Última coisa, né? Brad Stevens de GM, escolhendo os caras aí pro e-mail doca, você fica mais seguro ou mais inseguro?
0: Não, eu imagino, Lucas, que ele tenha participado, inclusive, da escolha do Emil Doca para ser o. para poder ser o seu primeiro técnico é, nesse novo cargo, né? E acho que eles estão fazendo isso pensando muito juntos, né? O que parece não ter sido o caso nos últimos anos da franquia, como eu disse agora há pouco. Então eu fico tranquilo, sim. Acho que o. O, o Albert Sims, o que aconteceu, Lucas? Ele falou que brochou, né? Ele. Não estava mais afim. É, é, de basquete, né? Deu uma desanimada. Desde a bolha ele tem pensado Jovem, que... né? Curioso, mas acontece, né? Fale com seu médico, eu, eu falaria. não Acontece, assim. É, essa referência aí é <risos> <risos> anos 90, essa porra, né? É... Não, mas eu ele falou lá no, na bolha que já não estava mais na pegada, que não. não, não que ele gosta muito de basquete, mas a quadra em si, os treinos. Esse estilo de, de, de trabalho que demanda o head coach, propriamente, não era mais o que ele mais se interessava. E aí ele caiu para cima, né, cara? E foi uma das quedas para cima mais vertiginosas, aí que é você sair de head coach do Boston Celtics para GM do Boston Celtics. E eu lembro que quando estava no final da temporada, as coisas dando errado lá em Boston, os insiders, de, que aliás são os insiders mais otários lá na bolha, né? que os caras... Não, Dominavam tudo, né? Não deixavam ninguém.
1: É. A se culpa criar. Não era dos insiders também, né?
0: Ah, imagino o... que eles se pressionavam para PR. isso. Pior. Quero botar okay. na responsabilidade aí dos
1: insiders de posto. Esses insiders de posto, é... É. Eu, eu... eu passei por uma com os caras que foi terrível, né? O cara me mutou na hora da pergunta. <risos> <risos> ele me avisou, ele me chamou e me mutou e eu não não podia me desmutar sozinho. E aí ele falou, tipo, ah, como ele não falou, vou passar para outro. Cara, e eu não, ele não te uma lição, né, cara? Só que ele ficou com peso na consciência, eu acho, né? É, ou então ele teve um, um sonho de Natal, né? Aqueles sonhos que no ele vê o futuro e vê, ah, foi a Atari com o podcast brasileiro. <risos> e aí a primeira pergunta para o Jason Taylor na coletiva seguinte foi, foi para mim. Foi né? então, você, é. é, Eu tava pé. Era. Emocionado naquele dia. Valeu a pena. Valeu a pena. Era, o can ei, era pro Canta que eu ia fazer a pergunta. Ah, deu bom, pô. Deu é...
0: bom. Curiosamente, o Canta deu entrevista pra vários veículos brasileiros, né? Mas aí... É,
1: talvez fosse isso, né? Ele falou: ah, chega de brasileiro pro Canta Chega. Aí, Lucas, o que,
0: que, que, que eu tenho pensado? Assim? Aí, aí eu ia dizer outra coisa: que os insiders de Boston, que estavam falando assim, vai ter mudança estrutural. A gente fala assim, cara, mas eles vão demitir o Préditivo? Não vão. Vão demitir o Não vão. Então o que é estrutural? Vão trocar o Taito? Não vão. Vão trocar o Jalen Brown? Também não. E nisso tudo, velho, a mudança foi grandiosa mesmo estrutural, né? A gente só não viu ela possível. Não tinha um cenário em que o Brad Stevens, considerado um dos melhores jovens técnicos da NBA, basicamente mudasse de profissão tão cedo, né? Tão já, sem um título, sem uma longa
1: carreira, né? Tem uma longa carreira e no Boston. que teve algumas das melhores trocas Tipo, da história da, da NBA, história. né? Fez a troca do Kevin Garnett, fez a troca com o Brooklyn Nets, né? Onde ele ficou com o Jaylen Brown, ficou com o Jason Tenta por causa dessa troca. Então, foram é, de um passado gigante o Danny End. Né?
0: É, foi um movie ousado e, e imprevisível. Então, eu acho, Lucas, que os passos que estão sendo dados na formação, formatação do elenco tem o gosto do Brad Stevens, como está claro, né? Ele era o técnico desses caras. Até o Rafa, né? O Rafa Souza Basket, nosso grande amigo scout. Sigam aí nas redes sociais, YouTube, um grande cara aí. Estuda muito basquete, né? Ele me mandou um livro, né? Que é sobre Playmaker Que ele tá lendo e tal E ele me mandou uma anotação que ele fez Do Brad Stevens falando do Al
1: Horford, Al Horford
0: é, e, Cara, o Brad Stevens eu amo o Venero O Al Horford assim. Então sim, ele tá seguindo seu coração Certamente tá sendo conquistado aí por, por esse tipo de, de Possibilidade de trazer de volta Os caras que ele achava que não deveriam ter sido trocados mas acho que o Emil Doca está de comum acordo. Inclusive porque é uma aposta, né, Lucas? Não é um técnico grande. Não é como se o Boston tivesse trazido, por exemplo, o Rick Carlisle para ser o técnico e o Brad Sims, o GM. Aí você poderia ter até um, um choque de, de Alpha dogs aí, né? Acho que está bem clara é, a hierarquia. É, tá. O Emil Doca, embora tenha sido um assistente bem-sucedido na NBA, ainda não é ninguém. No, como head coach, precisa trilhar seu caminho. Então eu imagino que esse passo a passo aí está sendo construído em comum acordo, viu, Lucas.
1: É, vocês escutaram aqui primeiro, hein, meu Doca, fantoche de Brad Stevens, segundo Guilherme Tadeu, Brooklyn Nets, Guilherme, líder Campeão. nas casas de apostas, né? líder na casa de apostas, é, Big 3 de peso, Big 3 que o que fez menos, meteu um game win em jogo 7 de final, é, então, daí você tira né, o nível desse Big 3, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, três dos melhores jogadores da NBA, três do Brooklyn Nets, além disso, outros veteranos de peso, né? Lamarcus Aure, Blake Griffin. Não é à toa que o Cassinho olha para o Brooklyn Nets e fala, cara, você quer ir no over do Brooklyn Nets? Beleza, mas você tem que cravar aí 57 vitórias. Não é tanto assim se pensar que no ano passado foram 55 vitórias no ano que Kevin Durant perdeu um monte de jogo, James Harden chegou na metade e depois perdeu um monte de jogo, Kyrie perdeu bastante jogo. Agora o problema, é quem garante que esses caras não vão perder um monte de jogo também, né Guilherme? Então o Brooklyn Nets, o, o desejo é ir logo no over rapidão, né? É o maior over da temporada, a gente vai falar de outros grandes overs aí, mas o, o Brooklyn Nets tem o maior de todos, você fica confiante para meter esses 57 aí no Brooklyn Nets?
0: Você
1: é, tem aí quanto que eles teriam que vencer sem o ajustado? Então, foram 48 na temporada passada, né? 48 de 72 e 55 de 82 no ajustado.
0: 55. É, é difícil, é puxado. Mas, cara, eu acho que esse time é um time de 60 vitórias, né? Eu, eu acho que esse é um time de, no mínimo, 60 vitórias. Se você imaginar que a gente chegou a ver campanha de 73-9, não faz tanto tempo assim, e o melhor jogador desse time estava lá... E ele não estava. Tá... Não estava, verdade. Ele chegou no ano seguinte. Foi para lá por causa disso? É, cara, esse time aqui não. Assim, claro que deixa a desejar para aquele em vários aspectos, sobretudo ambiente, cultura de, de jogo, é, tática,
1: equipamento, saúde,
0: né? saúde. Deixa a desejar, evidente. É, mas, assim, no talento, em quadra, elenco, opções de banco. Cara, esse time tem muita coisa Esse time, na verdade, tem tudo, né? Assim, você tem três estrelas muito acima da média, mas além disso, você tem um elenco de apoio muito bom. Não é mais ou menos bom, é muito bom, né? Joe Harris, um dos melhores chutadores da liga. Leandro Schemett, um chutador muito confiável. Pat Mills vai vir do banco,
1: cria o próprio chute. Leandro Schemet é do, do Sanzão, meu amigo.
0: Ah, não é mais do, do,
1: do, do, do Brooklyn, é verdade.
0: Caramba, hein? Tô ah, meio distraído. É mas... o Landry
1: Schemmet do, do meu Phoenix Suns. É, que...
0: tô meio distraído, velho. Peço, peço desculpa pelo vacilo aí. Fui levado a, ao erro pelo Basketball Reference. E
1: o, o pior, Guilherme, é que eu nunca presto sono no que você tá falando, né? Mas quando eu vi o Leandro Schemmet, o alerta, né? O alerta torcedor do Suns pipocou aqui. Perdeu o Landry Schemmet. Agora tudo que eu falei se anula, né? O time tá muito
0: <risos> fraco. Acho que não dá mais. Não, mas, mas tem volta... Perry Mills, serve Perry Mills? Perry Mills, é, eu tava falando dele. Tem o pro, pro Garrafão, você tem Blake Griffin, você tem a volta do Lamarcos Aldrich, você tem Nick Claxton, que quando a joga ajuda muito. Então, cara, eu, eu gosto muito desse time, eu gosto muito do que eles fizeram, eu acho que é um timaço, ainda mais quando eu saio citando jogadores aí que nem existem na, na rotação, né? E tem o seu caloro lá, né, Lucas? Que você já, lá na nossa série... Foi no Meep Hunters? Não, Beep, não teve Meep Hunters, no Beep foi no Hunters, Fadinha. Não,
1: foi... Foi no Deep Dive, no... a gente fez Deep Dive do Nets ou não?
0: Não, foi Fadinha.
1: Fadinha do Brooklyn Nets, verdade. defendi é, arduamente Cameron Thomas, MVP da Summer League, né? Não sei quando, quanto tempo vai ter de jogo nessa temporada, mas é mais um acerto do Sean Marx, né? Mais um jogador que chega. É... Tipo assim, o Sean Marx fez o melhor disponível naquele momento, né? Pelo menos essa é a impressão que dá pelo que já demonstrou o Cameron Thomas na Summer League, e também por ser um, um prospect de cinco estrelas e tal, você com escolha baixa conseguir esse tipo de talento é muito interessante. O Brooklyn Nets tem um, uma facilidade para jogar no small ball que deixa o time muito perigoso, né? Gang, gang, como diria o hitmaker. É, porque eles colocam o Bruce Brown para fazer um... <risos> na defesa é um 2, no ataque é um 5, cara. É lindo aquilo ali que o Steve Nash tramou para o Brooklyn Nets nos playoffs. É, e a gente, acho que a gente vai ver bastante isso na temporada, né? É, então, quero muito ver como é que vai ser essa temporada do Big 3. Espero que joguem. A, a gente viu na temporada passada, eles tiveram pouquíssimas chances de jogar os três juntos. E nos playoffs a mesma coisa, né? Porque quando ia começar a ter jogo mais duro, né, contra o Brimlock Bucks, James Harden se machuca no primeiro jogo, depois o Irving se machuca, o James Harden volta baleado, então a gente não conseguiu ver o real potencial, e mesmo assim a gente viu o Kevin Durant quase levando essa, né, quase eliminando o campeão, e aí Deus sabe o que, que aconteceria, né, se o James Harden ia ficar mais inteiro, de ser duro pro Hawks também, né, passar pelo Brooklyn Nets e consequentemente pelo Phoenix Suns, é, então, cara, não ficou tão longe assim, mesmo com dois jogadores né, machucados, né, um e meio que seja, é, dos três. Então, se esses três caras jogarem, acho que a gente pode ver muita poesia, viu, Guilherme? Muita coisa grande. Agora, se isso vai se traduzir em um montão de vitórias de temporada regular, não sei, talvez o Nets esteja tranquilo, esteja feliz de botar os caras, sei lá, 35 jogos, é, os três juntos, e falar, cara, tá bom, dá pra, dá pra, nos outros 47, eu revezar esses caras aqui, né, pra ter todo mundo inteiro, então talvez não seja uma temporada de 57 vitórias como o Cassinho tá exigindo aqui, mas que esse time tem talento até pra mais que isso, tem sim, e tem Perry Mills, que um dia estava fazendo, era um go-to-guy do, do San Antonio Spurs em, em momentos chaves dos jogos na seleção australiana, medalha de bronze, sempre muito importante Lamarcus Aldridge voltando a jogar, Blake Griffin que rejuvenesceu a sua carreira no, no Brooklyn Nets na temporada passada é, voltou a Tadam, que voltou a ser importante em playoff o já mencionado Bruce Brown, o chutador Joey Harris, o jovenzinho Nick Claxton é, então tô, tô bem animado para ver o que esse time é capaz de fazer e acho que eles têm elenco para sobreviver, mesmo que esteja jogando com um do Big 3, né você pega um do Big Three, pega o, o resto do time você ainda consegue ser super competitivo principalmente que não é toda noite que eles vão enfrentar o Bucks não é toda noite que eles vão enfrentar um, um time top, ainda mais na conferência leste, né, então é possível sim bater esse 57 viu Guilherme, só ficaria longe não iria na certeza, não cravaria como um lock, porque acho que o Nets vai ter interesse em ser comedido, né? Tipo assim, ah, tô, tô disparado em primeiro do, do, do Leste, então para que, que eu vou arriscar aqui, né? Ou então, o Bucks já disparou, para que, que eu vou arriscar aqui, né? Então acho que pode ter um, uma linha tênue aí entre vitórias e não ligo tanto para vitórias na temporada regular. Mas como é um time que foi eliminado recentemente... Esse tipo de time às vezes quer vir com sangue nos olhos, né? Então vá pro surconto e risco aí nos 57 vitórias. É mais tranquilo, eu acho, apostar que eles vão ganhar o leste do que apostar em 57 vitórias, na minha opinião. É,
0: mas eu apostaria nesse over, sim. Eu, eu concordo, mas eu vou nesse over porque é muito gostoso você apostar num time aí que vai ganhar mesmo, né? Então você vai, mete uma aposta dessa. E aí começa a temporada, eles emendam, sei lá, 12 vitórias, isso é só alegria. Agora você mete um, um under. Cara, começa a é, sequência é. De, de vitórias e fala: caramba, esses caras não vão perder, não, velho. Caramba, que desespero E aí você fica
1: naquele, aquele coisa ruim de você ter torcer contra, né? É. Aí você seu fica seu o chatão contra. que tá o contra.
0: Não, e é mó ruim tercer contra o Durano, porque ele é mó bom. <risos> e ainda tem o Harden, ainda tem o Kairi. É uma experiência meio ruim. Eu vou no over aí. Eu fui dois over hoje e um não fui, né? Stay a... away. Esse é o é meu, meu saldão aí Eu de Eu vou hoje. no
1: over do Hawks, fui no under do Celtics e também estou no stay away. A gente pode fazer isso em toda vida, apostar em dois e um você pode pipocar, ficar no muro, né?
0: É, se quiser, e né? No muro se do quiser, Nets. Se quiser é, se meter quiser. Mas não é muro, né? o é stay away também é uma posição, né? Porque é, de repente a, se a de pessoa... não apostar, né? Não, porque se de repente a pessoa está nos ouvindo aí para pegar a sua betezinha... Aí o cara perdeu a oportunidade de uma, de uma bet que era boa, porque a gente falou, não, fica longe dessa que é um perigo. Então tem responsabilidade também.
1: Ok. É, e se você quer bet, não tem outro lugar, né? Na KTO, você chega lá dizendo, ó, oh, no Twitter, né? Vai no Twitter, manda um DM no Twitter, ou melhor ainda, né? Manda aberto no Twitter que você constrange o Cassinho, né? Você diz, ó, oh, Cassinho, sou é, ouvinte do Belgradão, não precisa nem ser apoiador, tá, gente? Sou ouvinte do Belgradão e ouvi dizer que você dá mimos para o ouvinte do Belgradão e ele vai te dar uma free bet para você meter essa bet aqui, por exemplo, no under do Boston Celtics. É, Deixa eu botar 10 o... no under do Boston Celtics, volta quanto, Lucas? O over-under normalmente é 1.9, né? Então, tanto no over como no under vai voltar 19, né? É, então você vai ganhar uma free bet aí do Cassinho se você constrangê-lo aí no Twitter é, no aberto, ou se você mandar DM pra ele, também tá sempre aberta, e é verdade, não é meme, basta dizer que é ouvinte do Belgradão, que a KTO te trata com pão de log, né?
0: É isso, aliás, a KTO é diferente de todas você as já casas. já comeu pão de log, né? Já, não gostei não, pra falar real.
1: Ih, rapaz, é. então qual pão que você gosta?
0: É, eu gosto de pão australiano, australiano acho que é.
1: Então a KTO vai te tratar com pão australiano.
0: É... Aquele do Outback, hein?
1: Hum, Ih, é rapaz, aqui, né? Com a manteiguinha.
0: Rapaz, é bom demais. Oh, e não, Depois eu quero falar de outro assunto culinário, mas vou deixar para o próximo podcast. Lucas, a KTO, ela, é, ela se diferencia em vários aspectos. né. A principal é porque apoia o meu gradão Mas, aliás, é, eles têm um, uma novidade, novidade não, né? mas um diferencial, que é o atendimento é 100% de pessoas reais. né, São pessoas Isso. Mesmo, assim, você vai se IBR, chamar na DM? Né? É, se chama na DM, os caras tinham... Aliás, quem acompanha o Café Belgrado conhece, por exemplo, o Cassinho, né? Que é o cara que cuida das mídias sociais e várias outras coisas lá na KTO. Tá sempre nas nossas lives, o Cassião. Então é um projeto de fato aí que você não vai ficar falando com robô. Não tem robô, tá? É. Não vai ficar mil horas na fila lá para um robô te atender. Não é assim que funciona lá, não. Então, KTO, KTO.com, parceiraça do Café Belgrado aí com a gente há muito tempo já né Lucas foi antes do mundial de 2019
1: né que a gente está maluco nossa primeira primeira e mais antiga primeira e mais antiga vai demais né mas Não, a primeira mas é é, a verdade, assim que nunca a solta que a, mão a mão do do é
0: é isso é. então é isso essa é eu sempre precisando de ser um destaque final hein Lucas até um absurdo ter feito isso
1: destaque final não pode ser outro, né? Baixa o aplicativo do Aurelo, mesmo que você não escute os podcasts, ou desculpa, Uvas, mesmo que você não seja apoiador, você escuta podcast como esse lá na Aurelo, que você já ajuda o Café Belgrado, né? Então, se você tem qualquer tipo de apreço pelo Café Belgrado, mesmo que seja pequeno, baixa o aplicativo do Aurelo, que na minha opinião é o melhor aplicativo que tem para podcast, e já segue o Belgradão lá e escuta todo o podcast do Café Belgrado por lá, que você, assim, já vai estar ajudando o Café Belgrado de maneiras que você jamais fez quando você escutou por outros aplicativos, né? Então, Aurelo, parceira do Café Belgrado e amiga dos podcasts.
0: Ô, Lucas, eu tô, tô, tô vendo aqui como é que tá a nossa disputa lá para seguidores com o Bob Burnquist, né? Porque na última hum. vez você fez um chamamento aí, a gente tá com 619. Quanto que tá o Bob, você lembra?
1: Era 780, alguma coisa assim. Pô, cara. dá Bob pra é buscar,
0: bravo. hein? Dá pra
1: buscar. Vamos
0: falar a real. A gente tem acesso às nossas estatísticas. Dá pra buscar de boa, hein? Você
1: Nossa, tá... dá pra, dá pra dá atropelar pra, o dá Bob. Dá pra
0: atropelar o Bob. Ih, tá com 808. Vai encerrar a carreira já. do
1: Bob. 808, o Bob. O duro dá que dá o Bob tem mega rampa, né,
0: velho? Isso que é foda. É. É. O seguinte, galera, é vamos a lá pra KTO... O KTO também, mas vamos lá para Aurelo, baixa esse app aí. Bob todo lá. dia rir da
1: nossa cara, né? É,
0: cara, foda. É, é foda. Galera, é, é muito simples. Você lá consegue apoiar por lá, mas se você não quiser, né? Não tiver em outro, outra, outros planos. Só de ouvir o podcast lá, você contribui com a gente e com todos os outros podcasts que você ouviu. Se eles não cadastraram lá ainda para receber, pelo, pelo clique, fala, avise eles, inclusive, para fazer isso. Quem fez isso recentemente foi nossos amigos do Algumas Rotas Longas. Só ouço por lá agora. Aliás, estou ansioso aí para o pódio, porque ontem foi uma rodada bem legal de NFL. O
1: Pat Mahomes brilhou, hein?
0: É, ele é bravo demais. Estava né?
1: sendo posto para refletir e virou o jogo de maneira incrível. E
0: com várias jogadas muito bonitas, né? Lucas, o último recado, já não é destaque final, é para a galera sempre ficar atenta na nossa Twitch, e a gente está com um projeto agora de transmissão de jogos do passado, jogos que já aconteceram, da FIFA. Ao vivo, hein? A transmissão é ao vivo, a gente comenta. Ontem a gente teve companhia do Gabi para analisar. Espanha e Argentina, semifinal do Mundial de 2006. Hoje Gabi vai ter O Gabi ficou
1: chocado com esse passamento um da Argentina. É, então
0: fiquem atentos lá, sempre tem... E vocês podem contribuir aí assistindo simplesmente, né? Tá, geralmente o horário né, das lives são as 10 da noite, né? Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Mas por volta das 10, encontro com o passado, ao vivo no passado. Ainda não fechou hoje porque a gente faz enquetes diárias no nosso canal do Telegram. Aliás, nós temos o um grupo que é para apoiadores que é pago. E o canal é gratuito. Se você tiver Telegram, só escrever Café Belgrado. E lá que está sendo decidido. No canal, onde está sendo decidido tudo dos jogos, né? Qual é a programação? A gente faz uma curadoria prévia, bota para votar, e aí as pessoas decidem quais serão os jogos. Atualmente, Lucas, para essa noite tá vencendo Estados Unidos versus Jugoslávia quartas de final do Mundial de 2002, uma transmissão é, oficial da FIBA, Stream Team, que o Café Belgrado é parceiro da FIBA. Então não é pirataria não, é tecnologia. Então vem curtir tecnologia. com a gente. Vote, participe aí dessas decisões que tá sendo bem bacana. É, a votação não encerrou ainda, então não posso confirmar que é esse o jogo, mas deve ser, tá ganhando por 8% de vantagem contra Estados Oito Unidos. 8 pontos
1: percentuais, Guilherme. Obrigado.
0: Contra Estados Unidos, contra a União Soviética de 86, é, e lá funciona tipo um reality, né? O, o, o equipe mais votada é, vira a transmissão do dia, a menos votada sai da, da enquete e entram duas novas para a competição, porque todo dia vai ter, ou quase todo dia, é isso, valeu. Muito obrigado a todo mundo que esteve é com É isso, gente. né?
1: Como o Guilherme é professor, no fim da aula dele, ou no fim do podcast, você recebe um monte de tarefa de casa, né? Então, anote aí, né? Baixa o Aurelo, se torna apoiador do Café Belgrado e vem pra Twitch do Belgradão. Isso é a agenda do dia. Valeu, valeu. Guilherme. Ah, a... e ah. fala com o Cassinho na Cateofa, foi mal.
0: Fala lá, me manda uma free bet, que ele já sabe do que se trata. Esse, esse podcast era pra ter 20 minutos teve 40. Então, dá essa moral pra gente.